0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓治社長の新刊本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾啓治社長が日本人の体質の様々な弱点を解き明かしアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム9点など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による弱点克服法を解説します。寺尾刑事小様社長の新刊、本当は健康寿命が短い日本人の体質発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りします。どうぞよろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします
1: 。まあね、あの健康のために睡眠大切だとね、多くの人は実感されてるんですけれども、さてさて正しい知識っていうのはどうなんでしょうかね皆さん持ってらっしゃいますかね
2: 割とね、最近はあの睡眠に関する本も多いですし、情報もたくさん出てはいますが、逆に情報がありすぎてわからないっていう方も増えてるかもしれないですね。うんねインターネットなんかでね、はい、睡
1: 眠とか快眠とかね、ええ、真逆の情報が出てきたりとかしますものね。ええ、三橋さんは、ご著書、睡眠メソッド100の冒頭で、スムーズな眠りにつくための4つのルールというのを提唱されているわけですけれども、は
2: い、まずこの4つのルールについて、1つずつ教えていただいていいですかはい。まず1つ目は、体内時計を整えることです。体内時計って24時間より少し長い周期で設定されていますので、えー、毎朝毎朝同じ時刻に起きて、その体内時計をリセットし直すってことがすごく大切です。それが不規則な生活で、例えば平日はね、会社があって決まった時間でも、休日に遅くまで寝ていることで体内時計を乱してしまうことが、月曜日になかなか起きられないとか、ブルーマンデーの原因になったりもします。あら、休日にね、寝だめしようってお考えの方、はい、それは間違いですよ、と。そうですね。いうことなんですね。すね要は、国内にいながらも体の中が時差ぼけ状態になってしまうので、だから起きたい時間になかなか起きられないとか、うん、夜になっても眠くならないとか、胃腸の調子が悪いとか、そういう方は結構いらっしゃいますね。体内
1: 時計を整えるのがとても大切。はい。じゃあ体内時計ってどうやって整えるんですか
2: 毎朝同じ決まった時間に起きることと、はい、あとですね、朝起きたら太陽の光を浴びて朝食をとるっていう、この一連の流れで体内時計は整っていきます。朝、決まった時間に起きること、はい、そしてお日様を見ること、はい、そして朝食をとること、はい、朝食をとることもセットになるんです、ね、そうなんです。体内時計って体の中に、全身の中にたくさんあって、一番強力な親時計は脳の中にありますで。その親時計をキュッと前に進めてリセットさせる役割があるのが太陽の光です。明るい光を浴びると親時計がリセットされるんですが、それプラス全身にある子供の時計を親時計にピタッと揃える役割があるのが朝食なんです。うん、朝食をとって胃腸が動くことで全身の体内時計がバランスよく整いますので、毎朝同じ時間に起きて、光を浴びて朝食をとるっていう、この流れが大事ですね。というのが体内時計を整えるという一つ目ですね。はいはい、じゃあ二つ目は二つ目は日中は活動的に過ごすということです。まあこれは単純ですけど、昼間活動的に過ごしてしっかり疲れていることが、夜の睡眠の必要性を高めますので、疲れに比例して眠気は強くなっていきます。ですから、まあ軽く運動をしたりですとか、あと気をつけてほしいのがですね、夕方以降にうたた寝しないことです。例えば、帰りの電車の中ですとか、あとは夕ご飯食べてテレビ見ながらうそ,うそうなんてしてしまうと、そこで疲れが減ってしまうので、いざお布団に入って寝ようとした時に眠気が来なくなってしまうんです。じゃあこれ動けない方っていうのはどうなんですかねいわゆる寝たきりの方、活動的には過ごせませんよねはいはい。そういう場合は、夕方以降にうさざ寝をしないっていうだけでも気をつけてもらうといいと思います。じゃあ起きてる時はちゃんと起きてようようそうですね。はい、それは
1: 体を動かさなくても何か他のことで
2: 起きてる。はい A そうですね。ということを保ちということなんですね、はい。で、その時に室内にいる場合はですね、光をうまく調整するといいので、起きている時は白い明るい光、オフィスの照明、わかりますかねああいう白い強い光を浴びると私たちは元気になって身が覚めていますから、はい、で、夕方以降、夜になったらだんだん明かりを落としていくと眠くなっていきます
1: 。ああ、じゃあ、室内のそのライトの明かりの質を変えてあげるという。そうですね。昼間の状態。明るい状態って。よくね、睡眠のリズム障害の時のね、ライトを浴びる、なんかありますものね。はい、ありますああいうのなんかも活用してもいいのかもしれませんね。そうですね。はい。はい、それが日中を活動的に過ごすというの
2: が2番目。はい。そして3番目は ?3 番目はですね、深部体温のメリハリを作ること。はい。体温というのは1日の中で一度ぐらい、高い時と低い時と差があります。はい、で、睡眠中は体温が下がるので、はい、その下げ方をストーンとこう急降下させるためには、一旦体温をしっかり上げておくのが大事なんですね。ですから、夕方以降の軽い運動ですとか、はい、あとあ、手軽なのは寝る1、2時間前に入浴をすることです。はい。そうするとそこで体温が少し上がりますから、はい、その後急激にストンと下がるタイミングで眠気が強くなって、ぐっすり眠れます
1: 。はい、ああ。下がった時に
2: 眠れるっていうことですね。そうですね。急にぐーっと下がってきたってなると、ふーっと眠くなってくるんですね。はい。はい。ですので、まあ寝る、前の入浴は、ぬるめのお風呂に15分から20分ぐらい浸かるといいですね。ぬるめのお風呂に、ここは暑いのに入ったら暑いのに入るとですね、交換神経が刺激されて脳が活性化してしまうので、暑いお風呂に入るときは、中心の2時間以上前。できれば、ぬるめがいいですね。眠る前、えー、1, 1、2時間前のお風呂は、ぬるめ
1: が基本。はいはいはいよくね、あの、昔、私なんか子供赤ちゃんの時に抱いててね、はいうん、ちょっと手なんかが暖かくなってくると、うん、あ、そろそろ手が暖かくなってきたから、うん、そろそろお昔かしらなんて言ってたけど、はいはい、これやっぱり体温を下げてるんですかね放熱してるってことなんですか、ね、その
2: 通りです。手足から熱を放散していきますので、体の内側の温度は下がってるんですね。はい、ですから、逆を言うと、手足が冷えているっていうのは、体温が下がりきってるわけじゃなくて、内側の熱は外に出ていない状態なので、皮膚表面の血行が良くなることが、熱気を良くしていきます
1: 。そうするとやっぱりお風呂に入ることによって、末梢、うん、の血流も良くして、うんはいそして、まあ、放熱をよくで,できるという。はい、そういうことなんですかね。そうですね。で、あの、よく冷え症の人でね、うん、靴下なんか履いて寝たりとかね、ええ、ああいうのは
2: どうなんですか靴下はですね、締め付けがあると血行が悪くなってしまうので、靴下履くときは緩いものか、もしくは、私がおすすめしているのは、レッグウォーマーの方です。足先が出ている方が、熱の放散がスムーズなので、はい,はいはいはい。はいはい。ふくらはぎから足首あたりは温めて、足先は出ている方がいいですね
1: 。良い睡眠のためには、はい、靴下よりレッグウォーマー。そうです。ということなんですね。はい。さあ、深部体温。これを下げた方が眠れるということですね。はい。深部体温のメリハリをつけるというのが、三つ目のスムーズな眠りにつくためのルールの三番目でした。さあ、はい、そし
2: て最後四番目はどうなんでしょう四番目は気持ちを整えてリラックスすることです。よく、交感神経、副交感神経っていう言葉は最近耳にすると思うんですが、眠るときには副交感神経という神経が優位になるように、はい、でそれはリラックスすると副交感神経の働きが上手に働くんですね。うんリラックスして体が緩むと。リラックスすると体の力抜けますよね。体が緩んだ先に睡眠がやってきます。うん、ですから寝る前には、ゆったりした音楽を聴いたり、いい香りを嗅いだり、ストレッチをしたりっていうリラックスを、自分なりのね、リラックス方法を持っておくといいですね。で、それと同時に、リラックスを妨げること、緊張させることっていうのがあるので、それをやらないってことも大事なんです。それが何かって言ったら、パソコンやスマートフォンなどのブルーライト。それは、まあ、就寝の1時間ぐらい前に終えるようにしたいですね。あとはカフェインも覚醒作用が強いので、就寝の4時間から聞きやすい人だと7時間ぐらい続きますから、私もコーヒーを飲むと夜は眠れなくなってしまうので、うん、夕方4時以降はコーヒーは飲まないようにしています。それからですね、アルコール。お酒ですね。お酒は、寝つきは良くなることもあるんですけど、お酒を飲むと眠りが浅くなってしまって、途中でアルコールが分解された後に交換神経が刺激されて目が覚めてしまうんです。よく寝ている途中で目が覚めて、その後眠れなくて困っていますっていう方の相談を受けると、お酒が原因のことがあるんですね
1: 。結構ね、皆さんね、うん、眠るためのね、はい、ナイトキ
2: ャップっていうんでお酒をっていうのは、はい、これは間違った習慣というとそうですね。お付き合いでね、時ド々キドキ飲む分には、ストレス解消の意味もありますけど、うん、それが眠れないからお酒を飲んでいると、最初は眠れてもどんどんその量が増えていってしまうんですね。ですから、眠れなくてお酒を飲むっていうのは、ぜひ、それを改めていただきたいなと思います。寝酒は、睡眠
1: 薬の代わりには
2: ならない。そうですね。
1: で、その気持ちを整えてリラックス、おっしゃる通りって思うんですけれども、はい、明日試験だとか、うんうん、明日の会議はどうしようとか、うん、ここのところ立て込んでてとか、うん、リラックスどころじゃないよっていうので、うん、もうギリギリまでもう仕事とか、いろんなことで心配事で、緊張しまくってる人、はいうん、っていうのはどうやってリラック
2: スっていうの簡単なのは、呼吸法。呼吸。はい。まあ、おすすめしてるのが、4秒吸って、4秒止めて、8秒吐くっていう、448呼吸法っていうもの。448呼吸法はい。1、2、3、4、止めます。1、2、3、4、吐きます。1、2、3、4、5、6、7、ちょっとお結構吐くのがきついですね。<笑>きつかったらもうちょっと早めのテンポでもいいんですけど、うん、息を一旦止めるとその後にふーって吐くときに力が抜けやすいのと、
3: 吐くときに
2: 体の筋肉の力が抜けるようにできているので、吸うよりも吐く息を長くするっていうのがポイントです。これは現代人が身につけておきたい。
1: こ<笑>れとっても簡単ですよね。はい、何かを買ってこなくちゃできないってこともない
2: し、はい、場所がなくてもいいし。はい。時間もね。そうですね。もう、おそに入って、いろいろ考えことが浮かんできたら、もうこの448呼吸法やってみてください
1: 。じゃあ、そのスムーズな眠りにつくための4つのルール。体内時計を整える。日中は活動的に深部体温下げましょう。気持ちを整えてリラックス。448呼吸法なんていうの。試してみてください。ということなんですが、じゃあその眠るためのシング。はい。これがどうなんですかシング
2: も大切ですね。特に大事なのは体を支える枕とマットレスなんですけど、はいはい、それが自分の体型に合っているってことがすごく大事ですで。多くの方は高すぎる枕を使っていますので、枕を見直すだけでも随分体のがリラックスできて、朝の目覚めも変わってくると思います。枕がですね、高いか低いか、ちょうどいいのか、それすら分かってないんですけれども。まあ、座っていても、こう、下を向くと、息が苦しくないですかはい、もうもちろんです。苦しいですよね。高い枕をしてるとこういう状態です。だいたいこんな風に寝てる人が多いんです。今度ね、上を向いてもらえますか。上を向くと、これも苦しいですよね。これは、ちょっと苦しいです枕がないとか枕が低い状態。戻って、自然に、立っている姿っていうのは楽なんですよ。呼吸も楽にできますよね。ですから、これぐらいな状態を寝ている時にも保てるのが大事で、顎が引けてない状態。まあ、あ,あ、そう
1: か。うん、顎をギュッと引いた状態。はい、そん
2: な風になってないですそうなってたら、膜が高すぎますから、首がスッと伸びて、呼吸がね、しやすいかどうかっていうのが一つのポイントです。ああ、じゃあね
1: 、枕だけでも今日は合って
2: るかどうかを試していただければとい
1: うように思います。今週のゲストは海眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週はヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせ。コエンザミ q 1 0と L カルニチンによる脂肪燃焼促進総合作用についてお話ししていきます。ヒトケミカルとはミトコンドリアにおいてエネルギー酸性に関わる成分で人の体の中で作られていますが、20歳頃からその生産量が下がり始め、それが原因でエネルギーを十分に作り出せなくなり、老化が進むことになります。よって20歳を過ぎるとサプリメントで補給すべき成分です。その三大ヒトケミカルがコエンザイム1点、Rα リポ酸、L カルニチンです。L カルニチンは脂肪を、Rα リポ酸は糖を代謝して ATP 酸性に必要なアセチルコエという物質に変換するために働き、コエンザミ Q10 は a t p 酸性の最終工程の電子伝達系で働いています。このシリーズでは3大ヒトケミカルの組み合わせによる様々な機能の相乗作用に関する報告を紹介していきます。まず、コエンザミ Q10 と L ルカルニチンによる脂肪燃焼促進の相乗作用です。コエンザミ q テンはこれまでこの研究者コラムに幾度となく登場していますが、指デカレノンまたは補光素テンとして知られる高等動物に存在するホコウ素 Q の一種で、三大ヒトケミカルの一つです。コエンザミ q テンは臨床的には強心症、心不全、虚血性、心疾患の症状改善に対して薬理作用が認められています。また軽度から中等度のうっ血性心不全症の治療薬高血圧症歯周病性がん剤や抗精神薬の副作用予防効果そして皮膚外用剤としての老化防止効果等も知られていますこれらの効果効能はミトコンドリア内で不動等や脂肪代謝によるエネルギー酸性作用と抗酸化作用に関与していますが残念ながらコエンザイミ Q10 による体脂肪の減少や体重の減少に対する検討はあまり試みられていません
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですマヌカハニーを環状オリゴ糖を利用することで粉末化して配合した水でもお湯でもサラッと溶けて美味しく召し上がれるコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカとオリゴのドリンクパウダープレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小さなの提供」でお送りしました。